0: Про постанову уряду ми дізналися, здається, на початку жовтня. Але чомусь в Україні про це ніхто не говорив, бо постанова була на розгляді, скажімо так, з вересня місяця. І чомусь українські спільноти і українські волонтери взагалі про це мовчали, хоча це реально колапс.
1: Так волонтер Олексій Масло говорить про постанову Кабінету міністрів щодо гуманітарної допомоги. Якщо ви підписані на активних волонтерів у соцмережах, то, ймовірно, вже бачили чимало критики цього рішення. Я поспілкувалася з різними сторонами конфлікту, щоб зрозуміти, що саме в історії з цією постановою пішло не так. У результаті почула про чимало проблем, які навіть виходять за межі рішення уряду. Я Марія Очеретяна, а це подкаст «Почуті по суті від Центру спільних дій. У цьому епізоді будемо розбиратися, чому волонтери розкритикували нові правила ввезення гумдопомоги, як на ситуацію дивиться уряд, та якою загалом має бути взаємодія між волонтерами і владою. Зрештою, у всіх нас одна мета – аби військові та цивільні українці вчасно отримали необхідну допомогу. Почнемо з того, чому уряд взагалі вирішив щось змінювати. Після широкомасштабного вторгнення військові та цивільні потребували величезної кількості допомоги з-за кордону тому в березні 2022 року Кабмін спростив правила ввезення гумдопомоги. За новою системою людина, яка ввозила допомогу, мала самостійно заповнити на кордоні паперову декларацію. Що з цією схемою було не так, розповідає Назарта Насишин, заступник міністерки соціальної політики.
2: По-перше, ми як держава не маємо цілісного бачення, скільки гуманітарної допомоги, яким було ввезено, тобто у нас немає єдиної статистичної інформації, є лише там умовно загальна категорійна кількість гуманітарної допомоги. По-друге, проблема з паперовими деклараціями в тому, що будь-хто, хто хто провозить гуманітарну допомогу, будь-який водій-перевізник може вказати отримувачем будь-який фонд або військово-цивільну адміністрацію або медичний заклад як отримувача, а цей фонд чи бюджетна установа можуть і не знати, що на них завезли гуманітарну допомогу. І ми почали фіксувати такі випадки, порушені кримінальні провадження вже в таких справах, і кількість зловживань, вона просто якоюсь такою геометричною прогресією збільшувалась. Власне, настав той час, коли ми повинні дійти до якоїсь загальної системи обліку гуманітарної допомоги,
1: Ідея, як така система могла би виглядати, виникла в міністерстві ще в листопаді минулого року.
2: Власне, первина ідея була розробити таку електронну систему обліку, яка би фіксувала з моменту перетину кордону до моменту розподілу гуманітарної допомоги весь трекінг, але на кожному етапі ще й мала верифіковуватись додатковими якимось інструментами. Ми відмовилися від цієї ідеї, тому що, звісно, що в період воєнного стану. Якогось підтвердження смс-ками чи якимось імейлами кінцевого набувача про те, що він отримав гуманітарну допомогу, це безмістовно, і вирішили навпаки піти шляхом спрощення тих процедур, які є зараз.
1: За новим порядком волонтер має самостійно зареєструватися в єдиній автоматизованій системі за допомогою цифрового підпису. Він вносить в систему перелік товарів, які планує ввозити. Система формує митну декларацію з унікальним кодом, за яким митники пропускатимуть вантаж. Вони можуть зробити це протягом 30 днів із дня створення такої декларації. Друге нововведення – це електронний звіт, який волонтер має подати в автоматизованій системі впродовж 90 днів. У звіті треба вказати, хто і скільки допомоги отримав, а що досі лежить на складі. У жовтні на постанову звернули увагу волонтери, які подали петицію з проханням відкласти дію цього рішення. Вони аргументували це тим, що нова система може викликати труднощі в маленьких організаціях, а також її технічними неточностями. Тоді ж виникло питання, кого уряд залучив до напрацювання рішення.
2: Очевидно, що ми залучили лише таких помітних гравців. Тобто серед організацій, з якими ми первинні розмови починали, було десь біля 30. Вже в липні 2023 року ми презентували кінцеві нормативні напрацювання серед 60, біля 60 благодійних фондів і громадських організацій, які є отримувачами гуманітарної допомоги. Але й цього виявилось замало. Тобто, якщо ми говоримо про первинну, про розробку самої ідеї і про те, що ми виходили в паблік і казали, окей, ми хочемо розробити таку електронну систему, то за умови відсутності загрози такої системи, тобто там, сподівання, що така система ніколи в житті не буде розроблена і що уряд ніколи в житті її не впровадить, що, звісно, що відкликнулося дуже мало. Тобто, там найбільш Ті, кого це тоді найбільш боліло. А тепер, коли уряд прийняв, тобто з, вересня, з 5 вересня, коли вже була прийнята постанова, і меч системи вже був невідворотнім, то зрозуміло, що включились в дискусію вже всі.
1: Волонтери кажуть, що спершу уряд не відреагував на петицію, яка за два дні набрала необхідну кількість підписів. Однак згодом їх долучили до дискусії.
2: Нам насправді було... Важко комунікувати, навіть зібравши дуже велику кількість представників громадськості. Чому? Тому що, це якісь мої власні рефлексії, але, власне, не було спільного бачення вимог до, до уряду. Власне, хтось сказав, давайте відтермінуємо, хтось... На першій робочій групі взагалі виставляв вимогу «давайте скасовувати». Хтось, там, розуміючи, що впровадження системи невідворотне, казав окей, давайте впроваджуємо, але там, на якихось інших умовах». Тобто ця різношаровість, різнопоглядність, вона дуже важка до, до узагальнення, до сприйняття. Зрештою, уряд ухвалив компромісне
1: рішення про перехідний період. До квітня декларацію можна подати як в електронній, так і в паперовій формі. Але 1 грудня, коли запрацювала автоматизована система, волонтери знову почали писати критичні дописи. У чому проблема, пояснює Олексій Масло, керівник благодійного фонду «Інтернаціональний легіон допомоги».
0: Всі думали, що наче все ок. Там розберемося по ходу. Буде працювати система в тестовому режимі і паралельно стара система з деклараціями. Але... Як сталося на кордоні у нас, коли дівчата вже їхали на кордон за кермом, в завірюху, страшна погода була, тому вони там дуже повільно рухались і запізнилися до 12-ї доїхати, щоб пересекти по старим правилам. І вони доїхали, і виявили, що в 17.30 в цей же день міністерство опублікувало роз'яснення нові. Де було написано, що в паперовій декларації має бути вказаний код, який ви зареєстрували в електронній системі. І от питання, ніхто тоді тобі паперова декларація? Якщо по цьому коду, крім коду, тобі не, не, не треба нічого надати митникам, все, вони бачать всю інформацію. Сказала, що ці, тільки ти можеш зареєструватися в цій системі, коли я почав реєструватися, вона висіла, не давала зареєструватися. І потім в процесі там, дівчат заарештували, вигнали, там це цілий такий був скандал. Хоча на волинській митниці все й проїжджало. Бо я читав чати волонтерські, і там не було таких проблем. На львівській митниці були проблеми.
1: Наступного дня волонтери мали дзвінок із представниками Мінсоцполітики, під час якого намагалися зареєструватись у системі.
0: Тобто це не просто, ми заходимо по інструкції, ми дзвонимо напряму представникам, які займаються розробкою, і вони нам покроково пояснюють, що робити. І кожен крок, який вони пояснюють, ми проходимо, і воно не працює просто. жмеш на кнопку — воно не працює. Загрожаєш документи — воно не загрожає. І вони виходить, що з нами на зв'язку це вже проштовхували вручну я так розумію, залазили в код, проштовхували нашу заявку. Це було впродовж двох годин, потім ми переходили на наступний етап. І знову ця фігня, знову ж не працює, знову дві години чекати. І ми нарешті отримали код в кінці. Але ну, як це зробити самостійно, не маючи прямого контакту з цими людьми, я не знаю, чесно. Зараз вони, наскільки я знаю, збільшили штат людей, які відповідають на ці питання і намагаються контролювати, але... Ну, Залишається дуже багато питань без відповіді.
1: Хоча в інформаційному просторі часто звучить думка, що постанова влаштовує великі благодійні фонди, вони теж мають до неї зауваження. Про один із недоліків згадує Катерина Бондар, керівниця юридичного відділу фонду «Повернись живим».
3: Наприклад, вони прописали, що ті самі автівки мають використовуватись е, саме в Луганській, Донецькій області. Но ми сьогодні розуміємо, що це просто застаріла формулювання. Проте воно проскочило, скажімо так, в цей нормативно-правовий акт. В ну, це не гласно, неофіційно, але каже, що не має бути проблем, що вони всі розуміють, що це просто застаріла норма. Але я як юрист, наприклад, ну для мене це точно не гарантія, що хтось там щось сказав. Мені треба, щоб в законі було нормально прописано, і я не пережив що, там, наприклад, нашу благодійну допомогу використовують ну, не тільки в Донецькій і Луганській області. Е, і потім може знайтись дуже багато різних людей, правоохоронних органів, ще когось, хто може зачепитись за це. Ну, як юрист я дивлюсь про те, що написано, і на сьогодні воно не актуально.
1: Про ці проблеми говорить і Надія Денисюк, співзасновниця благодійного фонду «Спілка мертвих юристів», що надає волонтерам безкоштовну юридичну допомогу. Систему,
4: яку вони запропонували, вона тестувалася в листопаді за місяць, ну по суті, в місяць перед запуском. І до цієї системи було і є дуже багато питань, і пофіксити їх за 3-4 дні до запуску неможливо. Глобальна ідея хороша, ідея підтримується всіма, тому що ми зараз подаємо звітність на ми зараз декларації на митницю, подаємо звіти в Мінсоц, подаємо звіти в податкову. Тобто це все стосується одного і того самого товару, який проходить один і той самий шлях. Це все можна уніфікувати і зробити один звіт, одну декларацію, там одну форму обліку, тому подібне. І щоб ця інформація не фонд подавав в три різних місця, а щоб це робили, щоб це автоматизовано обмінювалися органи, уже отримав доступ до цієї інформації. Хоча зараз ці постанови до 53-й чомусь передбачили, що доступ до всієї інформації лише правоохоронні органи. Тому запит наш такий, це автоматизована система, або система, яка буде одночасно задовольняти потреби всіх трьох стейхолдерів контролю за гуманітарною допомогою, це добре. Тільки давайте, щоб вся система працювала на волонтерів, а не проти волонтерів. Волонтери розуміють, чому рішення уряду
1: потрібне, однак
4: не згодні з тим, як
1: його реалізували. І з тим погоджується і Олексій Масло. Він каже, що комунікація з Мінсоцполітики відбувається. Рішення шукають, але є нюанси.
0: Дійсно, там є люди, які хочуть допомогти, але, на жаль, вони не до кінця розуміють, як працює От вся ця система. Ну, в ідеалі держава має займатися перевіркою і відфільтруванням принципі цих організацій. Бо дійсно багато хто на цьому заробляє, і дійсно проблема не в державі, а проблема саме в людях, які вирішили піти таким шляхом і наживатися на гуманітарній допомозі на війні і заробляти. І ясно, що держава має з цим щось робити. І ця система теоретично, да, може, коли її можна допилити до того стану, що вона дійсно буде працювати так, як вона хоче. Але зараз це ну, схоже на якісь намагання, але навряд воно буде працювати. І ми прекрасно знаємо, в якій ми країні живемо, і як можна порішати любе питання. Тобто людина, яка возить контрабанду, вона не буде реєструватися в системі.
1: Тут я зауважу, що систему постійно доопрацьовують. Може статися так, що коли ви слухатимете цей подкаст, деякі згадані проблеми вже розв'яжуть. Пропоную поки залишити в спокої постанову адміну і перейти до ширшого питання, якою має бути взаємодія влади та волонтерів. Під час інтерв'ю волонтери часто згадували про інші проблеми, які владі пасувало би врегулювати. Тому мінсоцполітики вирішили створити міжвідомчу робочу групу.
4: Про це говорить Надія Денисюк. Буде створена робоча група із представників е- центральних органів виконавчої влади, з представників е- волонтерів е- для того, щоб розробити і внести зміни в різні нормативно-праві акти. Тому що це не одна постанова. Це дуже багато нормативно-правих актів, і закони, і кодекси, і інші постанови Кабміну, які регулюють питання. І вони, ця постанова їх не вирішує, а вони вже є два роки, і з цим треба щось робити. Питання по обліку гуманітарці безпосередньо, тобто, коли ти возиш, тобі треба якось її облікувати. Є ліквід, є неліквід. Там тобто, часом, коли ти возиш, воно ну, може бути або зіпсоване, або прострочене, або там, пошкоджене тощо. Тобто це треба обліковувати якось оці речі. Це, ну, грубо кажучи, це списання гуманітарної допомоги. А, другий момент це звітування по гуманітарній допомозі. Оце звітування, коли, наприклад, є там коли там ти завозиш як фонд, передаєш на військову частину, на лікарню, там, на якусь там установу, це одне питання. Велика кількість гуманітарки призначена саме для фізичних осіб, як цивільних, так і військових. До речі. Ну тобто, коли ти привозиш там тисячу турнікетів, ти їх або роздаєш, але звіт по передачі на військову частину, звід по передачі для тисячі військових, це зовсім різні речі. Я вже мовчу про те, коли люди просто продуктові набори роздають в селах.
1: До міжвідомчої робочої групи увійдуть представники Мінсоцполітики, Міністерства фінансів, національної поліції, митниці та парламенту більше половини учасників буде представниками волонтерської спільноти, яких має спомер себе обрати сама громадськість.
4: Я доволі скептик по життю, але я розумію, що я, наприклад, віддам величезну кількість часу, якщо я туди пройду, там, якщо там мене там оберуть, і тому подібне. Я віддам велику кількість часу, але якщо в мене буде можливість щось змінити для організації, для волонтерів, я це однозначно буду робити. І більшість моїх колег, всі, кого я знаю, так само. типу, це Ніхто туди не хоче, типу, вірте, типу, ну, усіх є чим займатися. В кожного є своя робота, в кожного є фонд, тому подібне. Але тобто, ми готові донатити свій час, вкладати свої зусилля у вирішення тих питань, які вже мали б вирішити на стороні уряду. Свої очікування від роботи міжвідомчої
1: групи озвучує Назар та Насишин – Заступник міністерки соцполітики.
2: Ми хочемо бачити серед таких учасників професійних учасників, тих, хто знає, як працювати з нормативкою, з законами, підзаконними нормативно-правими актами, і тих, хто знає правила гри, відповідно знає, як їх удосконалювати чи, чи полегшувати. Вона буде засідати раз на два тижні. Ми передбачаємо, що на порядку денному будуть Кілька підгруп або таких підблоків – це питання ввезення медицини, питання ввезення автомобілів, питання роботи якраз малих благодійних фондів і громадських організацій. І окремо ми вивели проблему індивідуального волонтерства, тому що це треба буде також якось регулювати, воно зараз в сірій зоні.
1: Питання справді не в одній постанові. Спробуйте вгадати, коли ухвалили чинний закон про гуманітарну допомогу. Виявляється, ще в 1999 році, тобто задовго не лише до широкомасштабної війни, але й до вторгнення Росії в 2014 Для наших реалій закон вже не дуже актуальний. Про це розповідає народний депутат Роман Грищук.
5: В цілому нам потрібен взагалі новий закон про гуманітарну допомогу. Це загальна задача, яку... Має комітет соцполітики разом з громадськими організаціями всім всіми цьому пропрацювати. Е, і паралельно до того, як ми маємо розробити великий закон, нам потрібно було б хоч якось причесати, як ми це називаємо, діючий закон про гуманітарну допомогу. Тому що багато того, що по факту відбувається 24 лютого і те, що регулюється постанова, воно суперечить закону. Відповідно, мета 91.11 – це ще до етапу під, там, нового великого закону про гуманітарну допомогу внести точкові зміни в діючий для того, щоб хоча б трішки привести законодавство до того, що відбувається по факту.
1: Серед таких суперечностей є вимога щомісяця звітуватися за кожну одиницю ввезеної гуманітарної допомоги.
5: Там щомісяць, якщо не помиляю, це те, що є в законі і те, що не змінено до сих пір в законі і не було змінено до 91.11. Тобто порушували всі і громадські організації, які завозили, і Мінсоці, який це не контролював. Тому що, знову ж таки повторюють, закон не був розрахований на, на те, що відбувалося зараз по факту. Тому законом ми сказали, що сорі, не працює ця норма під час воєнного стану про щомісячне звітування. Звітування може бути тільки в електронному, в електронному кабінеті вже після того, як запустить таку змогу через постанову Кабінет міністрів.
1: Нардепи вже ухвалили законопроєкт, але він не буде чинності лише тоді, коли його підпише президент. На момент запису подкасту цього ще не відбулося.
5: Я, своїм чином, після того, як буде підписано 911, напевно, знову почнемо вже працювати над великим законом про гуманітарну допомогу. По суті, у нас там сформована досить сильна робоча група, в яку входить багато представників громадських організацій. І, знову ж таки, те, як ми пропрацювали оце 90-11, знову ж таки, повторюсь, він там максимально технічний, максимально для того, щоб, щоб якісь речі правильно назвати і, знову ж таки, щоб організації і різні волонтери уникли якоїсь відповідальності, яка абсолютно неадекватна, яка покладалася нинішнім е, діючим законом. Відповідно, після того, як буде підписано, я думаю, що це буде сигналом того, що наші нашій групи групі треба напрацьовувати великий, новий, правильний закон про гуманітарну допомогу, враховуючи реалії воєнні, враховуючи реалії поствоєнні, і сподіваюся, що і на мирний час він треба буде.
1: Катерина Бондаріст «Повернись живим» каже, що питання насправді є не лише до закону про гуманітарну допомогу. Державі варто переосмислити, ким є самі волонтери.
3: Ми в Україні концептуально змінюємо поняття взагалі благодійної діяльності. От, наприклад, сьогодні якраз день волонтера, я переглядала нормативну базу, но там чітко зазначено, що волонтер – це фізична особа, яка безоплатно надає роботи і послуги. А як бути, наприклад, от з тим, що сьогодні волонтери мають право теж зібрати там якісь пожертви і потім придбати певне майно необхідний передачу цього майна військовим. Ну, фактично, це не те, щоб там роботи послуги. Все ж таки, ми не зможемо за допомогою якихось таких постанов, підзаконних нормативних актів, нормально врегулювати систему. Весь цей час ми мали б паралельно, як мінімум, працювати от з концептуальною основою, законодавством, саме на рівні там, законів України, з тим, щоб це трішечки більше відповідало нашим реаліям. Проте, ну, на мій погляд, держава все ж таки взяла напрямок більш швидких, точкових рішень, і це має свої відповідні наслідки, да, тому що воно якось дуже починає між собою суперечити. І виникають отакі колапси, от, наприклад, да, що застаріли формулювання, які ще були там до повномасштабного, про АТО, про Луганськ, Донецьк і так далі.
1: Для фондів та громадських організацій ситуація ще трошки зрозуміліша. А тепер повернімося ще раз до тези, що фізичні особи-волонтери опинилися в сірій зоні. Про це говорить Надія Денисюк. Давайте
4: так, держава зараз не бачить толком індивідуальних волонтерів. У нас є закон про волонтерську діяльність. Він написаний згорим пополам для волонтерів АТО ООС там 14, 15, 16 років. Тоді, якби ну, був, був запит на хоч якось регулювання роботи волонтерів. Його такі лишили на тому етапі. У нас величезна кількість осіб-волонтерів. У нас врегульовано питання індивідуального волонтерства лише в податковому кодексі, а це реєстрація в реєстрі волонтерів для того, щоб допитати податки за зборів, очевидно. Але у нас не врегульовані інші питання, як індивідуальний волонтер може завести гуманітарну допомогу, як індивідуальні волонтери завозять машини, типу, ну, тобто як завести машину, коли людина служить і купляє собі авто за кордоном або якийсь там, обладнаний там, квадрокоптер, тактичну медицину за свої гроші, чому він має заплатити мито. Відносини між вадою та індивідуальними волонтерами поки
1: не прості. Так цю тему коментує нардеп Роман Грищук.
5: Питання завезення на гуманітарну допомогу на фізичну особу, воно виглядає дуже дивним. Ну бо фізична особа не може прозвітувати, в тому числі через те, що там, ну, ти не можеш вести бухгалтерський облік, і, і, коли ти там, завозиш автомобіль або завозиш там тонну гуманітарної допомоги. Ну, це неможливо. Тому для такої роботи і, і ти маєш створювати юридичну структуру, яка працює там відповідно до законодавства України. І якщо ми з картками, зі збором на картки це питання. Худо-бідно якось вирішується, хоча знову ж таки там є нюанси, але зараз це існує, це, це є і ти можеш бути волонтером, не створюючи громадську організацію, збираючи на особисту картку грошей і витрачаючи їх так, як ти вважаєш умовно за потрібне.
1: Як зрештою буде врегульоване індивідуальне волонтерство – це питання до дискусії між владою та громадськістю. Ця дискусія відбуватиметься, зокрема, в межах міжвідомчої робочої групи, про яку я згадувала раніше. Волонтери та влада дивляться на питання гумдопомоги з різних фокусів. Але, як каже Катерина Бондаріс, «Повернись живим», вони мають співпрацювати».
3: Звичайно, влада, держава зацікавлена у роботі волонтерів. Звичайно, з якоїсь сторони вона намагається підтримати цю діяльність. І з другої сторони, виконати свою функцію щодо уникнення зловживань, порушень закону на такій чутливій темі, як гуманітарна допомога. Тобто вони намагаються і почути волонтерів, і одночасно з цим виконати якісь свої функції, пов'язані з податками, пов'язані з виконанням певних вимог законодавства, контролю за дотриманням цільового використання благодійних е, пожертв або майна. І е, таким чином ми маємо е, звичайний такий конфлікт між суспільством і державою, де маємо знайти певний баланс. І от якраз таким чином, я думаю, що це можна вирішити, якщо ос- е, опиратися у нормотворчій діяльності, на те, що е, тенденції благодійності вимоги, в Україні суттєво відрізняються від світових взагалі, зокрема від європейських. Тому спиратися на нормативну базу західних країн нам теж не дуже просто. І ми маємо от так само і в нормотворчій діяльності задавати ці тенденції.
1: Це був подкаст «Почуті по суті» від Центру спільних дій. У цьому епізоді я постаралася якнайповніше охопити цю тему. Однак, якщо вона вам цікава і ви хотіли б дізнатися більше про якісь аспекти, дайте знати в коментарях. Також пишіть, які ще теми вам цікаві. Почуємося в новому році, але якщо не хочеться довго чекати, слухайте наш інший подкаст «Окі Шо», в якому ми щотижня аналізуємо рішення влади.